0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Radio Libertà, la linea va subito ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 13 gennaio dell'anno del Signore 2023, 24 scusate, è la prima puntata dell'anno, insomma cominciamo, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su Radiolibertà.net. troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, io voglio salutare i nostri ospiti, abbiamo con noi... Maria Laura Luraghi collegata al telefono ma la vediamo in questa smagliante foto con questo bellissimo GT rosso poi ci dici, ci racconti un po' anche che cos'è questo GT buongiorno Maria Laura ciao Maria ciao, Laura.
2: Ciao Antonino, buongiorno, buongiorno a tutti e con noi con c'è con anche lui. Alex
1: Cereda che vedete sulla sinistra e lo schermo allora, eh, io saluto il nostro regista Giulio Cesare Carnelli Giulio Cesare, io ho attivato la condivisione schermo Se me la mandi in onda cominciamo il nostro racconto perché oggi noi commemoriamo i 50 anni dalla fine di quella che nel cuore di tanti alfisti è considerata un'epoca d'oro dell'Alfa Romeo perché perché Io sono qua sull'archivio storico della stampa, questo è il numero di mercoledì 9 gennaio 1974, in prima pagina, in fondo alla prima pagina c'è questo titolo che vi leggo. Il contrasto riguarda gli investimenti dell'azienda nel mezzogiorno, sette consiglieri dell'Alfa Romeo si sono dimessi, è una congiura contro il presidente Luraghi affiorano anche motivi politici i missionari sono iscritti o simpatizzanti democristiani, l'Uraghi è definito di tendenze socialiste i commenti di sindacalisti e uomini politici che cosa dicono i sette consiglieri di missionari eh, il giorno dopo il no, sempre, no, sempre il 9 eh, di gennaio questo no andiamo con il 10 di gennaio ecco che a pagina della stampa stamane a Milano la riunione per la crisi all'Alfa Romeo oggi si scioglie il consiglio d'amministrazione la misura è resa inevitabile dalla dimissione di sette consiglieri su tredici <coughs> voci di boicottaggio della seduta per impedire al presidente Luraghi di far mettere a verbale eventuali dichiarazioni interrogazioni socialiste agli enti locali a Roma incertezze sugli investimenti nelle trattative tra aziende e sindacati Andiamo ancora avanti, arriviamo all'11 gennaio del 74, i sette dimissionari assenti dalla seduta del Consiglio, l'Alfa Romeo affidata ai sindaci che indicano l'Assemblea per il 24, il 22 di gennaio poi la stampa (coughs) dà la notizia che a presiedere l'Alfa Romeo in sostituzione di Giuseppe Luraghi sarà chiamato Ermanno Guani, tecnico settantenne con solida esperienza presidente della Fincantieri, la finanziaria dell'IRI per i cantieri navali. Nel giro di due settimane insomma, come vedete dall'archivio storico della stampa, nel giro di due settimane termina l'epoca del presidentissimo, così l'ho soprannominato e Maria Laura non mi ha menato per avergli dato questo soprannome, ma è stato veramente il presidentissimo dell'Alfa Romeo allora ecco Maria Laura noi andiamo a ritroso nel tempo riavvolgiamo la bobina, torniamo a 50 anni fa e la domanda che ti pongo nel commemorare appunto questi 50 anni è ma perché tuo nonno venne venne allontanato dall'Alfa Romeo perché questi sette consiglieri si dimisero e se ne andarono?
2: Allora, diciamo che mio nonno eh, ha avuto delle differenze di vedute con convenita, il quale voleva a tutti i costi eh, di che ci, fu- così, ci fosse una decentriza- un eh, decentrare a Nuscol, eh, l'assemblaggio delle eh, voleva in pratica il terzo polo, eh, a faromeo e il nonno trovava comunque la cosa non, eh, non economicamente saggia. E quindi è un contrasto politico, insomma.
1: Ecco, appunto, pensate che tra i piani c'era quello di costruire qualcosa come 70.000 alfette ad Arese, sì, sì. 70.000 all'anno, e altre 70.000 a Pomigliano d'Arco. Pomigliano d'Arco dove purtroppo già la politica aveva messo mano, malgrado l'ottima idea, perché Pomigliano d'Arco è figlio del pensiero e dell'azione di Giuseppe Luraghi quindi le premesse erano ottime, ma a Pomigliano d'Arco vorrei ricordarvi, questo lo diciamo anche per quelli che dicono che si stava meglio quando si stava peggio, eh, a Pomigliano d'Arco era già tempo di sabotaggi, era tempo di assenteismo, quindi l'idea era ottima, ma diciamo che qualcuno nell'applicazione dell'idea non è stato proprio all'altezza. Provate a immaginare 70.000 alfette fabbricate a Pomigliano d'Arco, cioè un modello medio superiore, che si beccano i sabotaggi come se, le becca- come se li beccavano le Alfa Sud. Io non oso immaginare. Alex, vedo che tu stai friggendo, vai, vai pure. No, no,
0: ricordiamo, io fui mm. testimone, testimone ah. dei sabotaggi di Pomigliano d'Arco, perché lo raccontammo in più di una trasmissione con la, con la, con la scuola, andammo a far visita, io allora ero studente, sognavo di fare ingegnere meccanico, poi nella vita ho fatto altro, ma ho seguito comunque una grande passione. Andammo a visitare Pamigliano d'Arco, dove era evidente che fummo gentilmente minacciati, ci tolsero le macchine, io avevo una Super 8 e una macchina fotografica, ci tolsero le macchine fotografiche, con la scusa che c'era un motore aeronautico, che era una cosa vecchia, messa lì, su un supporto e non si poteva fotografare eccetera, è quello che combinavano poi in mezzo c'erano pentolini roba da mangiare e, insomma alla fine a metà della visita ci cacciavano fuori ci tennero dentro uno stanzino e poi ci cacciavano fuori comunque invitiamo il lettore a ritrovare quella puntata o eventualmente facciamo una rifrescata sul Comignolo d'arco perché avrei altre cose da raccontare il discorso secondo me attenzione è stato un discorso politico Comigliano d'Arco fu impossessata dalla politica, da una sì. politica estremista. Come tutti gli estremi, non c'è un equilibrio. L'Uraghi, il presidente Luraghi, eh, era un socialista. Ricordiamo che a quel tempo, dire socialista era più essere dalla parte dei liberali che dalla parte estrema e anche i democratici spesso non trovavano una linea di confine proprio perché la democrazia in quel periodo tentava e poi purtroppo Moro ne pagò le conseguenze una mediazione a sinistra quindi al di là del discorso politico del terzo del discorso tecnico commerciale del terzo polo c'era una, un discorso politico che giustamente il presidente Luraghi coerente con le sue idee non ha accettato e certo. ha pagato non solo l'Uraghi abbiamo pagato tutti perché abbiamo distru- iniziato la distruzione dell'Alfa Romeo che è andata a finire in mani da chi è andato a finire abbiamo ancora prodotto Dico abbiamo perché sono italiano, mi sono fiero e per me l'Alfa Romeo rappresenta anche la mia vita la mia, la mia Italia prodotto delle auto di qualità ma è iniziato lì il decadimento perché è andata via, cacciano via, diciamo l'altra volta, un, un, un umanista, un uomo completo, un uomo che ha studiato e, e, e la scrittura, la poesia, i quadri latini, per inserire gente che pensa solo al Vildanaro e difatti l'Alfa Romeo ha smesso di essere quella che era. Su Pomigliano d'Arco ci vorrebbero dieci puntate a ricordare nuovamente cosa hanno combinato. E Io immagino quest'uomo che dopo credo 15 anni circa, eh sì, porto, 14. si trova messo alla porta, non mi piace neanche questo termine, non mi piace, comunque messo alla porta facendo, avendo, avendo creato, avendo um, prodotto le migliori, il miglior periodo delle, 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 dell'autovettura Alfa Romeo e portando l'Alfa Romeo ancora più in alto, quindi come ringraziamento ed è qualcosa che a tutti noi dispiace è stato allontanato. insomma diciamo al
1: Maria Laura, senti, qualche giorno dopo questo blitz del 10 gennaio del 74, tuo nonno parla con Enzo Biaggi, questo per dire il livello e l'importanza del lavoro che egli svolgeva e dice con rammarico io avrei sperato di restare qui ancora qualche anno, avrei sperato di uscire in maniera molto più morbida invece mi è stato riservato questo trattamento allora ti chiedo, proviamo a fare un what if, una sorta di Ucronia. che evoluzione avrebbe potuto avere l'Alfa se tuo nonno fosse rimasto ancora qualche anno al timone di Arese?
2: Ma sicuramente l'evoluzione ci sarebbe, ci sarebbe stata, il problema è che il nonno è stato proprio definestrato. e quindi ehm, io penso che Fiat non avrebbe poi acquisito il faromeo se non sarebbe stato ancora ai vertici. Devo dire che il rammarico di mio nonno è stato soprattutto quello che quando fu mai stato messo in minoranza eh, dal Consiglio di Amministrazione, eh, persone che lui ha voluto al suo fianco, come anche l'ingegner di Nola, sono rimaste inerte e quindi lui ci rimase parecchio male. Persone come Quaroni invece se ne andarono dal Faro Mio per, per manifestare il proprio disappunto dell'accaduto. E fra l'altro eh, volevo anche aggiungere per il discorso anche del terzo polo, della questione avellinese, dove comunque avrebbero mh, non costruito autovettura al Faro Mio ma avrebbero solo fatto un puro e nero assemblaggio, eh, avrebbero tolto anche 4.000 uh, dipendenti. Uh, a Darese e quindi c'era proprio una questione proprio meramente eh, di seggi elettorali e politici. Insomma.
1: Esattamente, e purtroppo quando in Italia entrano le logiche politiche nella gestione delle aziende, il risultato finale è, è che qualcuno la paga e, e tra l'altro bisogna ricordare che tuo nonno lo raccontò poi nel 1991 in un'intervista poco prima di morire, rivelò, disse... Mi avevano detto sai tu di sì di chi accetti il piano poi fai finta di dimenticartene e resti al tuo posto ecco la, la la forza morale quando uno ha dei principi morali e la schiena dritta anziché dire ah sì sì e poi fa finta di niente perché deve tenere la poltrona sotto il suo rispettabile sedere quando uno ha principi morali e la schiena dritta dice la poltrona ve la potete anche tenere io vado avanti perché so di essere eh, coerente e con la coscienza pulita e infatti lui poi è andato avanti, è andato in Mondadori, ha, eh, tra l'altro lui fu quello che sconsigliò.
2: Anche la Nerossi sì.
1: Esatto, l'Anerossi, insomma, ha mostrato le sue grandi qualità di manager anche fuori dall'Alfa Romeo. Però è anche vero che in questa famosa intervista del 1991 lui. Eh, ha sempre manifestato manifestò con forza ne ave- l'aveva già detto anche a metà degli anni ottanta. questo grande amore e questo grande rammarico per l'Alfa Romeo ma a te ha mai detto qualcosa?
2: Allora, nonno comunque eh, io ero ragazzina eh, quando successero queste cose però ho chiesto a mio padre mio padre mi disse che era sempre molto riservato per quanto riguarda il discorso lavorativo Tuttavia, io ho letto anche in un'intervista che lui fece nell'agosto del 79 alla rivista Epoca, dove lui mi diceva che insomma, eh, il suo rammarico era anche quello che negli anni successivi, in un periodo estremamente dedica- delicato, quindi siamo alla metà degli anni 70, quando lui venne defenestrato, comunque eh, invece che volere eh, costruire quando eh, tutti gli altri marchi si stavano dando da fare, eh, L'Alfa Romeo eh, si ritrovò con, in tre anni con tre presidenti cambiati, per esempio, che passiamo, partiamo da Guani fino a arrivare a 78, con Mafacesi. E questo ti dice pure proprio, la lunga: perché in un momento, quando comunque in un periodo delicato, quando c'era da darsi da fare, invece eh, si voleva proprio distruggere un marchio. Ed è questo proprio la cosa che è la diversità sostanziale perché nonno ha sempre avuto nel cuore al faro mio e lui l'ha sempre detto che lui porta con orgoglio il fatto di aver salvato un'azienda che stava morendo e io posso solo immaginare eh, in età ormai avanzata il, il grande dolore che lui si è portato dentro ma anche il senso di Non poter far nulla perché poi parliamo anche di un periodo storico dove c'era molto fermento. Si tentava sempre anche di, ehm, eh, di mandare in sordina certe cose. Perché noi stiamo parlando del giugno del 74, del gennaio 74, però sì. già incominciò al, nell'agosto del 73. In un periodo comunque in, ad agosto succedono sempre le cose perché poi la gente va in vacanza. Insomma, non. Eh,
1: il paese, diciamo, pa- guarda da tutt'altra parte, quindi non è attento vero. a certi equilibri, è vero. Eh sì. Senti, quindi... senti ce- dimmi, dimmi.
2: E niente, eh, per, eh, già leggevo pure anche che eh, la Sacesi diceva nel 78 che in quattro anni avrebbe portato questa azienda al pareggio e invece poi nell'86 siamo andati... Ah, a questa figliata quindi questo ci dice tutto
1: c'è eh. una telefonata pronto chi è là? eh giuro che sia ciao Manzoni buongiorno a te, dimmi sì. tutto eh, buongiorno a te.
3: allora ti, un'esperienza della dell'Alfa Sud mm. allora avevo un zio che era, una, era un amante della Alfa Romeo ha sempre avuto a Romeo, dalla Quattrofari, la Giulia, Quattrofari, la Giulietta, eccetera. Io mi ricordo solo la Giulietta, che praticamente era una 2 più 2. Io e il mio cugino piccolino stavamo dietro e gli altri stavano davanti. Allora, questo è, cosa ha fatto? Ha venduto la Giulia Fari e ha comprato l'alfa su. benissimo, arriva a casa, partisce la macchina nel garage che era sotterraneo, ma la macchina quando parte, la macchina non va indietro, arriva a Calattrezzi, lo porta, perché la macchina era nuova praticamente, la macchina era nuova, la portano, la portano in officina e dice, ma manca, manca il,
1: il corso dell'elettromarcia, cioè mancava l'asse e l'ingranaggio della retromarcia nel cambio, non gliel'avevano sì, esatto, montato,
3: Perfetto, Poi erano gli assi lo combinavano, lo combinavano l'alto. Lo facevano apposta,
1: lo sabotaggio politico. <ride> ecco, pensate che il governo italiano pagava 50.000 lire di royalty per ogni Alfa Sud prodotta a spese dello Stato. Cioè l'idea era buona, l'idea era sacrosanta portare l'industrializzazione nel meridione Italia, ma non doveva realizzarsi come poi la politica ha di fatto den- snaturato l'idea che ripeto era giusta e sacrosanta di-, di Luraghi, anzi aggiungiamo era l'idea, l'Alfa Sud è figlia non solo di Luraghi ma anche di Aldo Moro perché quando venne fatta la proroga della legge della Cassa del Mezzogiorno nel 65 con la legge 717 che poi ha prorogato la Cassa del Mezzogiorno fino al 1980 eh, quando venne fatta quella nella legge 717 Aldo Moro fece includere l'obbligo di, co- di creare un grosso stabilimento industriale per la produzione di automobili nel meridione d'Italia e chi meglio dell'Alfa Romeo avrebbe potuto farlo comunque eh, Maria Laura senti noi ci abbiamo ormai alla conclusione. La domanda finale, ma mi pare che tu abbia già ampiamente risposto, è proprio questa. Questo è stato quindi l'inizio della fine dell'Alfa Romeo a Guidairi. È stato questo il piano inclinato che ha portato poi alla vendita nell'86?
2: Beh, sicuramente. Due eh, care Alfa Romeo da chi aveva creata. Perché diciamoci che dagli anni '50 in poi, con l'avvento, poi della 19, dalla '100 la Giulietta e tutti gli anni a venire, hanno svuotato l'azienda del proprio presidente e da chi comunque lui aveva scelto come i suoi migliori collaboratori? Quindi si trovò svuotata, eh, e, e, e giustamente eh, eh, non può essere la politica che manda avanti
0: un'azienda.
1: Esattamente. Alex.
0: Guarda, io in questi casi mi chiedo sempre, quando analizzo la vita di, di piloti, eh, di responsabili, di chi ha vissuto il, mo- l- il momento d'oro dell'automobilismo, cosa sarebbero diventati se, puntini puntini, li presidente eh. uraghi senza il eh, complotto, perché ragazzi è stato un complotto politico, comunque vedi, tu hai citato a conferma Moro, quindi la direzione è quella. Cosa sarebbe diventato? Dove avrebbe portato l'Alfa Romeo? È quello che mi chiedo anch'io. È un dubbio, è come i grandi piloti, purtroppo molti ci hanno lasciato prematuramente, uno pensa cosa sarebbe diventato se?
2: Ecco. Ma Anche perché noi parliamo anche di quest'Alfa Sud che ha avuto dei problemi comunque eh, notevoli eh, sia dal punto di vista eh, del proprio, eh, eh, a livello sia anche eh, politico e a livello, però dopo due anni è stato disenestrato nonno, per cui non ebbe, cioè era ancora in un'azienda a rodaggio. Era, certo. in rodaggio, era impensabile aprire un terzo polo ad Avellino, non aveva assolutamente senso poi secondo me è poi stato aperto negli anni 80 83 puissero.
1: sì il Prato la Serra dove, dove si faceva parte senso, dell'assemblaggio dell'Arna
2: no? esatto, esatto. Mm. Sì. l'Arna mm. e quindi allora.
1: Maria Laura senti chiudiamo invece con un tocco di colore rosso alfa sto bel gt rosso a cui mm. sei appoggiata che cos'è?
2: È una bellissima Giulia Sprint GT Veloce, 105/36, con un bellissimo cofano con lo scalino, eh, derivato dalla Sprint GT. Eh, è un'auto eh, da collezionisti, eh, bellissima. Allora. È, proprio, è proprio rosso, rosso alfa romeo, eh, di quello che ci fa ricordare ancora la casa del Biscione gloriosa
1: è meglio non si poteva dire mia cara Alex eh, sì. eh, allora io l'ho
0: avuta ho anche corso
1: la mia era da eh sta ancora in giro è,
0: è un'auto straordinaria forse il simbolo non dico in assoluto perché la ha prodotto sempre macchine bellissime la GT insieme alla Giulia è un'auto che ho nel cuore di cui sono follemente innamorato se devo ecco, rappresentare in un modello l'Alfa Romeo senz'altro la GT è tra i miei
1: preferiti Beh, sapete anche che qua in questa trasmissione è il conduttore è alfista ma diritto alfettista per cui sapete che <ride> esistono queste due correnti religiose nell'Alfa Romeo ci sono quelli sì. di credo giulista e quelli di credo alfettista Fettista. perché eh, quindi eh, diciamo giulietta, che eh? non mancano okay. le discussioni di, di Maria la Laura.
2: Da, anche i giuliettisti perché diciamo che anche la giulietta è entrata nel cuore di tanti.
1: Ecco perché... sono diciamo tre scuole religiose che si affrontano spesso e Beh, volentieri. Diciamo che la
2: Giulia poi è l'evoluzione della giulietta. Perché... Però, e tu
1: di che rito sei? Giuliettista, Giulista o Alfettista? Eh,
2: io, la mia macchina è una bellissima Giulietta prima serie perché lì è proprio la nascita la rinascita dell'Alfa Romeo e quindi eh, per una vettura proprio che nonno provò lui personalmente eh, insomma è un, be- è, un, è un punto di partenza è una rinascita
1: eh, ecco, la prima Alfa Romeo che mio papà ha comprato nel 1963, oh, 61 anni fa, fu una Giulietta T. Quindi ricordiamo, eh, sì.
0: eh, sì. vabbè lo sanno, infatti qualcuno fa finta che non lo sa quando mi provo a parlare con eh, appassionati di altri marchi, che la mamma delle auto nel mondo, non in Italia, è stata l'Alfa Romeo delle auto sportive. Senza oh, me, non sarebbe stata, la Ferrari non sarebbe esistita. Innanzitutto così come tutto quello che è seguito. Però chi ha insegnato al mondo intero a costruire
1: le auto da competizione è stata Alfa Romeo, con buona pace di tutti. E con questo direi che possiamo chiudere perché si sono fatte le dieci. Allora, io voglio ringraziare Maria Laura Luraghi per questa bellissima testimonianza, perché abbiamo reso omaggio ancora una volta a un uomo eccezionale, ovvero sia il presidentissimo perché merita questo titolo, Giuseppe Luraghi voglio ringraziare Alex Cereda e sì. noi ci ritroviamo il 20 di gennaio sempre alle 9.30 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is Cammi, il meglio deve ancora venire. Tra poco Tax Girl con Giorgia Pacione Di Bello. Vi hanno parlato Maria Laura Luraghi, Alex Cereda e Antonino Danna. Buongiorno.